0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.
1: Confirmando 12 horas e 4 minutos, olha gente, dando continuidade ao projeto eleições 2020 aqui na Tabajara, a cobertura mais democrática da Paraíba, reafirmando que vamos entrevistar todos os 14 candidatos e candidatas a prefeito de João Pessoa, é, com tempos iguais, 25 minutos para todos, já estamos em linha com o candidato do PSB a prefeita da capital o ex-prefeito, o ex-governador Ricardo Coutinho e já emendo a primeira pergunta candidato, ainda há poucos instantes o juiz eleitoral Fábio Leandro é, em uma decisão monocrática é, habilitou a chapa encabeçada pelo petista Anísio Maia e entre outros tópicos da decisão o juiz exclui da sua coligação à Força do Povo o candidato a vice-prefeito Antônio Barbosa por ser filiado ao PT e intima a sua chapa a apresentar um novo candidato a vice. O senhor já tomou conhecimento, obviamente, da decisão, já tem o nome em mente ou vai recorrer? Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Boa tarde,
2: Petrônio Torres, boa tarde, Ivo Souto. Brasil, enfim, a todos que fazem a Tabajara e a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Deixa eu tenho que dizer, essa é uma questão que diz respeito, claro, a mim, ao PSB, mas diz respeito fundamentalmente ao PT. Eu compreendo que esta decisão, ela será recorrida e vai prevalecer
1: a lógica
2: de que um partido é um partido nacional. Então, o PT já tinha, desde o março, tomado sua posição em relação as decisões sobre alianças nas capitais, usou esse direito, eu recebo o apoio do PT com, com, com honra né? e compusemos uma chata e naturalmente o Diretório Nacional do Partido irá recorrer e creio que irá derrubar essa, essa decisão. Não vejo muita consistência com todo o respeito que eu tenho ao juiz, mas realmente não vejo é, consistência porque enfim, os partidos são instituições nacionais
0: Candidato, boa tarde vamos começar agora nos eixos temáticos da nossa entrevista começando por saúde o mundo está vivendo com uma pandemia e os seus efeitos né perdurarão até 2021 e caso o senhor seja eleito prefeito de João Pessoa o que o senhor vai implementar na saúde da capital paraibana e o que o senhor faria ou fará Diferente do que vem sendo feito pela gestão municipal.
2: Ah, bom, a primeira coisa, Irina, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira, a primeira questão é que saúde, ela tem que ter um olhar na prevenção, na atenção primária à saúde. Como é que você passa por uma pandemia como nós passamos e você não, não percebeu uma única ação grande para fazer frente a essa pandemia tão, né, tão delicada, tão forte? Uma única ação na área da atenção primária e saúde, na área da prevenção. Ou seja, é, quando você viu muito, você viu o fechamento é, dos estabelecimentos de assistência social, você viu redução dos PSFs. Ou seja, era para ser exatamente o inverso. Eu teria contratado 50 equipes com 50 médicos para volantes né, móveis, para além dos PSFs, fazer essa cobertura e quebrar a transmissão lá na comunidade, não se quebra a transmissão em hospitais. Transmissão de pandemia, de epidemia, tem que ser quebrada lá na comunidade. Então, a primeira questão é que eu vou é, fazer um novo olhar sobre a atenção primária à saúde, revitalizando os PSFs. Quero também, em alguns PSFs de, de, alguns, de cada um dos distritos, abrir o terceiro turno dos PSFs, porque tem gente que trabalha durante o dia. Então, precisa fazer uma consulta, uma consulta que é de atenção primária, não é de hospital com clientes. então as pessoas ficam impossibilitadas de estarem presentes, de, de usarem os PSFs, e eu quero criar as referências para isso. Já fiz isso quando fui prefeito. O, o do Silva passou um tempo funcionando à noite, com um o terceiro turno, de cruz de as armas. No... E vou fazer numa escala naturalmente maior. A outra questão é que eu vou fazer uma intervenção direta do prefeito, eu, dentro dos hospitais, particularmente dentro do Trauminha. Eu não admito que pessoas idosas e, e, e também não idosas né, cheguem no hospital e fiquem pelo chão, é, esperando 15 dias de atendimento. Ou seja, que falte medicamento, isso não é possível. E eu só sairei dessa intervenção quando civilizar essa, 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 esse atendimento dentro dos hospitais. Eu quero dizer à população que o Trauminho vai voltar a atender dentro de todos os princípios de respeito à cidadania, ao cidadão e à cidadã, né? funcionando sem falta de medicamentos, Criarei uma retaguarda para o trauminha, para que você possa, depois de estabilizar o paciente, você possa colocá-lo para a convalescência. Né? E, 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 repito, isso não, não, não tem nada a ver com falta de dinheiro, isso é gestão. Então, além disso, eu quero zerar e vou zerar é, a fila de cirurgias eletivas, que aumentou muito durante essa pandemia, porque os tratamentos pararam, porque as cirurgias pararam. Eu quero recadastrar isso no primeiro mês, em janeiro, farei um recadastramento público, colocarei na, na internet para que todos possam ter acesso à lista das pessoas que precisam de cirurgias eletivas, levando em consideração o tempo de espera que estão esperando e também a gravidade né, de cada caso. E irei uh, passo a passo zerando esta fila de cirurgias eletivas. Vou criar um centro de imagens e exames, embora mesmo estava ali no Residencial Sassá, a encontro com a senhora lá, simplesmente é um ano que espera uma ressonância. Ora, como é que é possível alguém esperar uma ressonância magnética durante um ano? Não é possível. Então, eu quero criar um centro de imagens né? e quero, por, por fim, um programa de combate à mortalidade materna, com disponibilidade que ultrassonografias para gestante, com acompanhamento da, da criança até a idade escolar. Eu quero lembrar os ouvintes que quem está falando isso é quem fez o Hospital Metropolitano Dona Zé Maria Pires, quem levou o tratamento do câncer lá para o Alto Sertão, quem a, ampliou os leitos de UTI, de 78 leitos de UTI para 281 sem pandemia, né? é quem construiu o Traubinha. É quem reformou o Santo Isabel, quem colocou a UTI dentro do Santo Isabel, enfim, quem criou a UTI materna lá na Câmara da Vaga, quem fez a grande reforma, aliás, a única reforma, né, nesses últimos 20 anos, foi feito exatamente é, por mim, quando eu era prefeito. Então, eu falo com autoridade de quem vai realmente mudar a saúde pública.
1: O candidato, nos últimos oito anos, o atual gestor aqui na capital, é, falou que implementou escolas bilíngues é, em âmbito municipal, ar-condicionado em todas as escolas, escolas em tempo integral, mas a realidade hoje são escolas que não funcionam por motivos óbvios, pela pandemia que está aí é, instalada na nossa capital, no nosso estado, no nosso país. Foi muita propaganda e efetivamente os alunos hoje da rede municipal de ensino sofrem por não ter internet, muitas vezes na escola e também quase que na maioria em suas casas. O senhor, sendo prefeito de João Pessoa, é, o senhor pode assumir uma gestão ainda que passe, que o Brasil, que o país, né, que o nosso estado e a nossa capital passe por um período de pandemia. O que fazer para garantir o aprendizado, efetivamente, que é o que interessa à garotada da Escola Municipal de Ensino?
2: Eu acho, Petrônio, que é, além da questão da quantidade, é preciso a questão da qualificação. É fundamental que a educação possa ser qualificada, porque a educação é o grande instrumento de promoção da democracia real e concreta, né, onde os diferentes serão tratados de uma forma igual. É, é, e essa base só a educação poderá dar. Então, se você libera a criatividade dentro das escolas, dentro da rede, se você garante essa criatividade, se você estimula... Como eu fiz com escola nota 10, com mestre da, da educação, com a robótica. fui eu, quando prefeito, que implantei a robótica na rede municipal de ensino. Não se falava nisso aqui. Nunca faltou material e equipamentos. Eu construí 11 escolas padrão, todas com dinheiro próprio. Construí 15 creches, todas com, com dinheiro próprio. No tempo em que eu fiquei na prefeitura, o IDEB dos anos iniciais, cresceu 60%, e dos anos finais do ensino fundamental, cresceu 63%. Agora, com o atual prefeito, o IDEP dos anos iniciais cresceu 20%, comigo cresceu 60%, e dos anos finais, cresceu 16%, comigo cresceu 63%. Então, o que é que eu quero para a educação? Recuperar a sua atividade criativa, ter uma meta de ampliação de 50% da rede, para a escola integral que eu implantei no estado da Paraíba como um todo foi nosso governo que, que fez isso, né? então eu quero metade da rede, eu quero que é, a rede volte a trabalhar com a questão da cultura e das artes, né? eu quero levar o prima, mas também trabalhar com a cultura das ruas, porque é isso que, que tem aí, que as pessoas estão e gostam, né? eu quero trazer essa cultura das ruas, o street dance é, o grafite, o hip hop, tudo isso faz parte da cultura das pessoas e finalmente eu vou construir eu vou implantar um novo centro de formação de professores porque se você não qualificar o professor, nada acontece então eu quero criar o prima, o, o perdão o giramundo para professores né? e quero criar um novo centro de formação de professores do porte daquele que eu criei no estado a Lima Gabeira, que é o centro de treinamento, e para finalizar eu tenho uma lógica, uma visão de que é necessário você construir carreiras dentro de uma área tão estratégica como é a educação. Então, eu vou buscar fazer é, concurso público para professores especialistas na condição de 500 vagas por ano. Eu quero, ao longo dos quatro anos, ter a capacidade de mais ou menos né, dar oportunidade a que as vagas que existam hoje. Né, que estão sem carreira, como prestadores de serviço, possam ser é, é, exatamente colocadas para dentro, através do universal concurso público.
0: Candidato, são 12 horas e 16 minutos. Vou perguntar ao senhor sobre mobilidade urbana. A gestão municipal apresentou hoje o novo plano para a mobilidade para os próximos 18 anos. Como é que o senhor avalia o transporte coletivo aqui na cidade e o que tem no seu programa de governo para essa área? ciclovias, ônibus, carros, pedestres, que, enfim, sobretudo os ônibus, tem muitas reclamações dos usuários de transporte coletivo. O que tem no seu programa de governo para essa área?
2: Olha só, Igor, é, eu, é, eu acho que essa é uma das áreas mais complexas e mais difíceis, porque nós temos uma, uma questão, não só em uma pessoa, mas no Brasil, de que o grande objeto desejo de transporte Coletivo, transporte né, das pessoas é exatamente o carro, o carro particular. Né? Na Europa não é assim. Você tem muito metrô, você tem muito é, VLT veículos leves sobre trilhos. Você, você tem outras formas de locomoção que o carro não é a principal forma, né? não é o principal desejo. Então, esse, esse é um problema muito grave, porque João Pessoa parou no tempo, em termos de mobilidade urbana. As obras de mobilidade urbana feitas em João Pessoa, de 2005 para 2020, todas elas foram feitas exatamente é, em governos em que eu comandava. Se você olhar para o retorno de Manaíra, olhar para Pedro II, é? A retão foi duplicada, foi no meu governo enquanto prefeito, Pedro II foi duplicada, foi comigo enquanto prefeito, à, à frente da UFPB, é? É, se você observar as alças da Beira-Rio também, é? que foi uma obra simples, não é tão simples, né? mas assim, é essencial para poder descongestionar aquele... Além da, da Perimetral Sul, enquanto governador, do vereador Tugais, do trevo das Mangabeiras, ou seja... As grandes obras, ou pelo menos todas elas, foram feitas em governos em que eu estava presente. Nesses últimos oito anos, João Pessoa parou, apesar de ter um orçamento quase cinco vezes maior do que tinha na época que eu governei. Mas João Pessoa parou também nesse quesito. E é importante, claro, revitalizar os, os, o transporte coletivo, os ônibus, torná-los acessíveis em 100%, ou seja, para cadeirantes, é fundamental isso, a democracia passa por isso. Né? Eu assumi em 2005, a prefeitura tinha apenas seis meia dúzia de ônibus com elevador para cadeirantes. Quando eu deixei, deixei com 176. E agora eu quero universalizar, porque eu vou voltar a fazer com que a frota se torne jovem, João Pessoa, em 2009, tinha a frota mais jovem do Nordeste, das capitais, né? e hoje tem a penúltima frota mais antiga. Isso significa o quê? Mais carros quebrando, significa mais lentidão, além dos próprios problemas relacionados ao, ao, ao trânsito em si. Outra coisa que eu quero é, deixar, é construir um projeto de intervenção de veículos leves sobre trilhos, na superfície, né? Na superfície porque é mais barato naturalmente. Então, eu quero construir esse projeto e quero batalhar para o financiamento naturalmente. Eu sei que no governo federal hoje é, isso é, é praticamente impossível, mas em busca de organismos, organismos internacionais que é, possam fazer financiamento e a gente implantar linhas que, porventura, sirvam aos bairros mais populosos, né? sem o engarrafamento, sem essas coisas que são... É, de certa forma é, comuns na João Pessoa de hoje então essa questão ela é fundamental além de começar de continuar a fazer esses é, fazer com que esses gargalos que existam hoje, né, eles possam ser resolvidos, eu te digo HU para os, os, os bancários, para as três do bancário né? enfim, você tem muitas coisas aqui que, com intervenções seguras, fortes, que eu é, mudar à parte, eu tenho capacidade para fazer, já demonstrei isso pra, por ano que passei, ou nós vamos ter a condição de, de é, melhorar essa, essa questão do, da mobilidade urbana, porque não é possível você sempre ficar ampliando ruas e avenidas. Não tem como ampliar as pessoas, não tem como ampliar, vamos dizer assim, a beira Rio a, a não ser pelo centro, mas aí você perderia uma boa parte. É preciso fortalecer o transporte de massas para que, a partir disso, as pessoas, de uma forma segura, possam se deslocar mais. E elas irão, quando sentirem o transporte rodativo é, mais, digamos assim, mais presente, mais certo no horário, elas, elas irão. Eu quero implantar GPS em todas as linhas, porque muitas vezes a pessoa sai de casa, vai para o campeônico que é próximo de casa... E fica lá esperando não sei quanto tempo. Ele com GPS e cruzamento, ele vai saber, olha, daqui a dois minutos o um homem está lá no campeão. Ele sai vai lá e acompanha isso. Né? Ou seja, trabalhar com a tecnologia, eu acho que é uma coisa fundamental para o dia a dia da nossa população.
1: Candidato, eu queria falar um pouquinho é, sobre é, meio ambiente. João Pessoa, um dos principais, se não o principal ponto turístico da nossa cidade, assim como ela é conhecida, é um aqui onde o sol nasce primeiro. Infelizmente, a nossa barreira do Cabo Branco, ano após ano, vem se degradando, vem perdendo espaço, o mar vem avançando e as últimas intervenções feitas pela atual gestão não têm surtido efeito, pelo contrário, está sendo um efeito revés. A Praia do Cabo Branco, que o diga, cheia de pedregulhos. O que o senhor tem projetado, programado para colocar um ponto final ou tentar colocar um ponto final nesse problema que é o desgaste da barreira do Cabo Branco?
2: Começar do zero, amigo. Começar do zero. Não é possível que você faça uma intervenção no mar e num ponto que é estratégico, é a identidade dessa cidade e não tem um estudo de impacto ambiental. Não, não é possível. Isso, isso a lei, não é? Então, o grande problema da Ponta do Cabranco é que você tem duas aberturas nos arrecifes, que estão dentro do mar, uma frente a pracinha de Emanjá, onde o mar entra com mais força, e outra lá nos Seixas. Então, se você consegue diminuir a energia da onda, exatamente ali dentro do mar, não é barrar, não, é diminuir a energia. Você vai ter um mar chegando mais soft, né? mais, é, menos violento, e ao mesmo tempo você trabalhar o sopé da barreira. O projeto que foi feito, eu tenho seríssimas discordâncias, né? E vou levar um estudo de impacto ambiental para corrigi-lo inteiramente. Ainda na questão do meio ambiente, é preciso que a sociedade volte a, a falar sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Ou seja, substituir matriz energética, eu vou colocar energia solar na, na iluminação pública... Vou recuperar a questão da reciclagem, né, através da, da captação de resíduos sólidos. Nós fizemos isso com acordo verde, acabaram com acordo verde. É, é algo que eu não... E eu quero chegar junto às a, a, cooperativas de catadores, aos grupos de catadores, para fornecer a eles utensílios, equipamentos adequados para a coleta e, ao mesmo tempo, disponibilizar prensas para agregar valor ao produto que eles estão coletando, ao plástico, ao, ao, ao alumínio que eles estão coletando. Além disso, quero olhar para essa cidade uma parte que ficou muito esquecida, né? Por exemplo, eu vou criar o Parque Paraíba Sul lá no Silva, né? Quero criar o Parque Paraíba Roja, ali onde foi o, o lixão. Quero olhar para os parques lineares, né? Aquelas três ruas dos bancários... Aquela, toda aquela que vai dizer América até Mangabeira. Ou seja, é, é, e eu estou dizendo isso porque, sinceramente, entre os candidatos que aí estão, eu é que posso dizer isso, afinal, o Pacto Paraíba 1 e 2, foi eu que criei, né? se você olhar para o Pacto Bordão Concó, se você olhar para as praças, 77 praças quando foi prefeito, enfim, isso é muito presente na minha, no meu olhar de governante, na minha forma de governar.
0: Candidato, 12 horas e 25 minutos, falando em infraestrutura. Há décadas que se debate a questão do centro histórico. E atualmente, né, com o um projeto da Prefeitura de João Pessoa para construir um parque, onde hoje é o Porto do Capim, inclusive pedindo a retirada de moradores que são de comunidade tradicional. O que tem no seu projeto de gestão para aquela área do Porto do Capim? Um
2: parque é bem-vindo. Porém, a população ela não pode ser jogada lá para depois do Valentina, lá para depois do Coleano do Sul. As pessoas nasceram, se criaram, trabalham, convivem naquela área. É muito importante que essa sensibilidade esteja presente. Né? Se você olhar ali para a antiga Paulo Afonso, que era dentro da Mata do Buraquim, né? quando eu fui prefeito, eu retirei de lá, mas coloquei aonde? 30 metros adiante, ali na ladeira antiga do, do Vajão, se você olhar para a terra do Nunca, que era um conjunto de barracos, eu fiz o conjunto aonde? Aonde eles estavam, né? Do condomínio de Sassá, lá em Maria Salete, Sassá, lá, em, lá no, 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 na Ilha do Bispo, mantive as pessoas onde estavam. Ou seja, as pessoas têm raízes também, as pessoas vivem, né? Portanto, é preciso ter esse olhar, que é um olhar de humanismo, humanidade. É preciso você combinar as duas coisas. Então, ali no centro, você tem possibilidade concreta de gerar moradia. E é preciso trabalhar dessa forma. Além disso, né? Além disso uma cidade para ser boa não é somente ser bonita. Ela tem que ter um povo vivendo melhor, vivendo bem. Eu quero criar, por exemplo, um cartão de alimentação para diminuir a fome tem tudo a ver com, com as pessoas, e vou criar, que já criei no Estado, né? ali no Varadouro nós iremos efetivamente apenas retirar quem esteja em área de risco, né? ou então em zona de, de proteção, e garantir que essas pessoas possam estar nas áreas próximas, porque a sua vivência é exatamente naquela região, e tocar um parque, mas um parque que sirva para todos, principalmente para quem mora lá.
1: 12 horas e 27 minutos. Ainda cabe mais uma pergunta ou vamos destinar o tempo às considerações finais? Consideração? Não, acho que ainda cabe uma pergunta. Tem mais, mais três, três minutos. Candidato Ricardo Coutinho, eu quero agradecer, queremos agradecer a Rádio Tabajaro, Fala Paraíba, quero agradecer a sua participação nessa série de entrevistas, repetindo o espaço mais democrático da radiofonia paraibana. Iremos entrevistar os 14 candidatos, estamos entrevistando a prefeitura de João Pessoa. E fica aí o espaço, o senhor tem três minutos para as suas considerações finais.
2: Olha só, Petrônio, prezados ouvintes, uma pessoa precisa de um choque de modernidade, mas essa modernidade ela tem que ser é, travestida numa cidade que seja inclusiva, democrática e sustentável. Né? Ou seja, se a cidade não caminhar nessa linha, ela vai ser uma cidade cada vez mais desigual. A, a minha vinda para ser candidato dialoga exatamente com essas três coisas. Eu, quando falo em cartão alimentação, em serviços públicos qualificados, em coordenadoria de políticas públicas para as pessoas com deficiência, eu estou falando de uma cidade inclusiva. Quando eu falo em gestão compartilhada, que a população possa acompanhar cada obra que a prefeitura faça, conselhos de bairros, que é uma novidade que eu vou implantar, ao lado da revitalização do orçamento democrático, eu estou falando em cidade democrática. E, finalmente, quando eu falo em energia solar, em reciclagem de resíduos sólidos, enfim, em tudo isso que faça com que essa cidade possa ser sustentável. Esse é o caminho da humanidade, esse é o caminho que as cidades todas estão discutindo pelo mundo inteiro. E João pessoa tem que ter esse olhar, tem que ter esse comando. Né? Eu me proponho a fazer isso, eu acho que a minha experiência de vida, a minha experiência de gestão, né, me permitem é, reivindicar, me colocar à disposição da população para ser o seu próprio próximo prefeito. Então, é, para mim, essa é a questão central. A cidade precisa mudar, porque ela retrocedeu ao, ao longo dos últimos oito anos. Mas não é mudar para aquilo que já foi lá atrás e que não servia a ninguém, não servia pequenos grupos oligárquicos e familiares e econômicos aqui dentro de uma pessoa. Eu quero uma cidade que sirva ao seu povo, E nós temos como fazer, e eu farei, caso a população me dê a responsabilidade e a honra de governar a minha cidade Novamente, a da nossa capital novamente.
0: Queremos agradecer muitíssimo ao candidato Ricardo Coutinho, do PSB. Obrigada, candidato. Boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde. Um abraço.
0: Rádio Tabajara. Eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.